0: 嗯，建议大家啊，如果爱，请深爱；如果无法爱，或者是不爱呢，就不要伤害。然后我觉得至少一
1: 两年真的是不会再养宠物了，就害怕可能看到一只小猫就想
0: 哭。<笑><笑> Hello， 大家好，这里是路易十六的电台，我是阿瑟，我是阿秋，跟大家聊了这么多期了啊，我觉得大家应该对我们两个人都有一些了解了。所以今天我们就不聊自己了，跟大家聊一聊我们的家庭成员，<笑><笑>就是我们的毛孩子。我先介绍一下我自己的宝贝女儿，她的大名叫做陆咖啡，小名叫咖啡啡，英文名叫狗。真的是狗了，人称猫中之狗的小仙罗一只啊，她现在已经四岁了。
1: 啊，我家呢是一只布偶仙女猫，现在九个多月。然后今天下午就是马上录完播客，我就要带它去做绝育了。<笑>它的名字呢叫海耶娜，英文名叫海耶娜，也就是猎狗的意思。就我希望它能够像猎狗一样强壮、勇敢。而且我跟你讲，不仅是暹罗被称为猫中之狗，布偶也是猫中之狗，好不好？<笑>我前天刚带它出门去逛了商场，啊，跟我的姐妹们见面、嗯，真的是第一次见面的姐妹，人家直接抱着它就太容易被偷走了，完全就不理我了，你知道吗？就是在人家的肩头趴的好好的，非常的舒适。嗯、然后我们把它放到那个地上走嘛，它就在那里蹲着。嗯然后就引来一些人围观，然后有一个外国人纹了一个大花臂，一个光头，就是感觉特别猛男的那种。然后我 can I touch？、Her? 我说你 touch 吧，<笑>你 touch、哎。So、cute， <笑>我我不说，我就说 yes，OK、okay、嘛。然后他就去摸他、嗯，他也好乖的，一点都不抗拒。我真的觉得完全可以去猫咖打工了
0: 。<笑>那咖啡完全不可能去猫咖打工的。<笑><笑>咖啡它被叫做猫中之狗子，只是它自己在家跑酷，知道吗？其他的时候，像有人来呀、啊、或者怎么样，它都不会出门见人，就是那种高冷的样子
1: 。好吧，我周围养猫的朋友确实挺多的，基本上都是跟咖啡差不多，就是社恐嘛。然后，嗯，家里来人啊，也都会躲起来、嗯，或者说就是会变得不那么的开心，会哈别人。<笑>对对对。但是出门带宠物这件事情在深圳还是蛮频繁的，就除了狗，然后也会有带其他的小动物，比如说猫会少一点嘛，但是也有、嗯。然后我那天在路上看到带鸟在它肩上，就是一起出门的，真的超级可爱、嗯。然后这几个是最多的，我还看到过遛兔子，然后还有那种宠物猪。上次我们就去了一个专门卖那种宠物兔的店，真超。超级可爱，好吧，那种毛茸茸的小兔子，什么侏儒兔，反正就是很可爱、嗯。就整体来说，我觉得深圳这座城市对宠物还是蛮友好的。就很多的公园、商场都是允许宠物入内的、嗯。你去租房子啊，大部分的房东都是可以允许你养宠物的。就只要你自己做好管理，不让他拆家，不去扰民就可以了。而且我觉得之所以会这样，就是因为周围养宠物的人越来越多了，嗯，所以周围的这些配套的设施以及大家对于宠物的这种包容性也都越来越强了。虽然说我刚开始养猫的时候，我妈也是蛮反对的，但是后面就接受了。包括她最近来深圳和我一起住嘛，嗯，对海燕娜也还是挺好的。就我觉得整个的舆论环境。对于宠物的态度都越来越开放了，我觉得这个也是一个在逐步的发展的一个过程啊。就我自己来言的话，我小时候也不是很喜欢小动物的那种人，而且我非常怕狗。虽然我在很小的时候是养过狗的，但那只狗应该就是我爸我妈养的，不是我自己养的。然后我有一次差点被它咬到眼睛，所以就把它给送走了。嗯、然后也导致我后面大概有十多年一直都很怕狗，很怕很怕。就我大老远听到狗叫，我就会整个人呆住，然后僵在原地，就不知道该怎么办了。我就即使我看不到那只狗，我也会选择绕道走，或者说就变得像一个小偷一样落荒而逃。而<笑>且也,也不是落荒而逃，不敢逃，我就不敢动，就定在那里了。有幸见证过很多次。<笑>真的很害怕，是一直到我后面出来工作了，就我那个工作的氛围真的很友好，就那个同事他可以带狗去上班，他那只小泰迪他就在我旁边、嗯，你知道吗？然后我一开始我就也不敢说什么，我也只是一个新人同事而已，<笑>就是只能跟他的狗一起相处。但是那只泰迪就非常乖，也不叫也不咬人、嗯，所以我就对它慢慢放松警惕了嘛。然后我们之前有一次一起出去团建，是他带着他的泰迪，然后另外一个同事带着他的萨摩耶，大概六七个人，然后加上两只狗一起出去旅游，<笑>真的很搞笑。所以也是我自己对于宠物的一个认知跟包容度也是在慢慢的变化的
0: 。那你自己
1: 呢、嗯？你是从小就喜欢宠物吗？我
0: 小时候应该是挺喜欢狗狗的，但是没有到那种想养的程度啊。就是，呃，我看到那些别人家的小狗狗啊，或者是路边的一些小狗狗，嗯、我会觉得它们很可爱。然后养猫就更真的是从来没想过，就猫咪一直给我一种很神秘的感觉，你知道吗？哦。然后我大学刚毕业的时候，然后我表哥送了我一只阿拉斯加，就是刚出生的那种很小。然后呢，我就超级喜欢、嗯。但是我自己那个时候在贵阳工作嘛，然后家里面就是我爸在养它。也没有养在我们自己家，嗯、就是养在我妈他们旁边开的那个麻将室的。然后我在家的时候，其实也没有怎么用心对它，我遛都只遛过一两次吧，就是那种什么新鲜感，<笑>你知道吗？就觉得自己有一只狗狗了，带出去遛一下、嗯嗯，好像很厉害的样子。嗯、<笑>我觉得它很可爱，我也很喜欢它，但是我没有用费心去照顾过它。嗯嗯。然后后来我就回贵阳上班了。有一天晚上，我爸就打电话给我说他丢了，而且真的，你知道我当时不是我哭得很惨，但是我哭得很惨不是因为我的狗狗丢了，是因为我在想，我嗯，我爸给我讲他丢的那个过程嘛，就是我爸在家准备自己给他做一个笼子，我爸就在那里，反正很费心的在弄那个笼子的时候，呃，可能门开着就没注意，他就跑出去了，我就在想啊，那我爸肯定很难过。因为<笑>。<笑>因为他还在给他做农子的时候，他就走了。而且我爸真的在我们家门口等了他，可能两三天的样子吧，白天晚上都在等，就怕他万一就突然回来了，就没有人给他开门什么的嘛。反正我当时就觉得我爸好可怜，啊<笑>，反正就嗯、呃，哭得蛮难过的。嗯，但是没有用心为他做过什么嘛。那个时候我就觉得自己好像没有什么资格去养宠物。就没有再考虑过这个问题了。呃，就你刚刚讲到那个社会对宠物的态度开始变友好起来，我就想起前几年我有个闺蜜也是养了一只狗，嗯，然后她也很爱很爱她的狗，但是因为她养的是边牧嘛，属于是大型犬、嗯，当时是小区贴了个公告吧，说就是他们那个小区不允许养大型犬。就如果你养、嗯，你只能偷偷的养，就你不能带它出去遛，那也没什么意思嘛。就可能被发现了，要被带走还是什么的。反正当时长得挺严重的、嗯，然后他就真的忍痛，你知道吗？嗯、边哭然后边把他的狗狗送去他男朋友的老家乡下去养。但是其实当时送去的时候就已经知道，可能、嗯、哎，就是他可那只狗狗不会过得太好了吧？反正就很难过，嗯、但是也没有办法，她。一开始还能够，就是周末的时候开车去看一看它哈，可能没过多久吧，一两个月就弄丢了、啊，也不知道是丢了还是怎么样，反正就是因为你在乡下，别人他们养狗、嗯，不管你狗是什么品种，它都是散养的嘛，就随便你怎么那个、嗯，就反正挺惨的。现在就没有这些问题了、啊，就不会说什么小区不准你养什么大型犬，谁管你养什么犬啊？就觉得、嗯、哎，反正想起来挺惨的。那那个时候它。在家反正哭了好多天吧，就是你肉眼可见的憔悴了。嗯，我觉得因为你弄丢了，你不知道它去哪了，它是不是活着，这是最可怜的。就是啊，如果是被别人收养了，它能够活得很好，也还能说得过去吧。嗯，我记得你在养海燕娜之前也养过一只猫吧？我当时以为你不会再养猫了，<笑> uh, uh, <笑>结果你突然。又跟我说你又养了一
1: 只，我确实是很喜欢猫的，嗯，之前短暂的养的那一次呢，确实也有点愧疚，可能那个时候自己整个人心智也没有特别成熟，确实很多事情没有想的特别周到吧。那只小猫呢，它是我朋友家自己生的，哦，呃，小土猫也是一只母猫，嗯，全身雪白雪白的，就真的很漂亮。然后我那个朋友他知道我一直都。想养猫嘛，然后也觉得我喜欢猫、嗯，包括他自己的那个猫妈妈，我也帮他养过几次，就是他出差的时候会放在我这里，他就觉得可以给我养，嗯、也很放心、嗯，所以就送了我一只。然后我当时也非常开心，我就去买了全套的宠物用品，就把它接回家了。就当时对于养猫这件事情，我没有做出很多很多的功课、哦，我就是把吃穿。然后住的猫房猫窝给他买好了，就没有去查很多的资料，就是怎么跟猫相处，怎么处理它的一些生活起居类的东西。嗯，然后过来了之后呢，也还算顺利吧。一开始会担心它应激啊什么的，但它适应的很好，就一进来就在我床上滚来滚去，然后吃东西什么的都很正常
0: 。<笑>但我发现我你的猫都是
1: 社牛哎、欸。<笑>那比较有猫缘。我在路边见到野猫，就是我叫一声，它就会向我走过来。然后呢，问题就出在它太粘我了，真的太粘了。我本身想养猫，就是因为觉得猫不像狗那么的粘人、嗯，然后它会有一个自己的空间那样子。但它那么粘我，就真的我走到哪里跟到哪里。<笑>我上厕所，它就一直在外面挠门，然后叫我洗澡也一直在外面叫，就真的。没办法，然后我就不得不把它也一起带到厕所里面来哦。嗯、我在旁边洗澡，它在旁边不为所动，<笑>你知有多恐怖吗？就像现在海燕那，它也会在厕所里面蹲我，就是上厕所，
0: 嗯
1: ，不走。但是如果我要洗澡，嗯、我把那个水开了，大概就是往地上冲一会儿，它就自己走掉了。那只猫它不会哦，它、嗯、就待在里面跟我一起洗澡。<笑>这真的是也让我
0: 见了世面了、嗯，然后这种就叫做旱的旱死，涝的涝死啊！<笑>有些人想他们的猫猫粘他，用尽一切办法，<笑>他的猫都不看他两眼
1: 。对，然后洗澡这个事情就算了，就他爱洗澡，我也可以和他一起洗。然后我做饭，嗯、我那时候自己做饭嘛。他跑到那个灶台上面来看我做饭，然后洗菜就切菜、炒菜什么的，本来又是有水啊、有油啊，然后还有一些要用刀切的东西嘛，就很危险、嗯。然后你就一直要去看他到底在干嘛，就害怕把他，就是影响到他，或者他也影响到我做菜什么的。嗯、那个猫毛在里面，我也吃不下去嘛，<笑>就是非常的折腾。他也不让我干其他的事情，就你玩手机、玩电脑，他不许哦。他趴在你的电脑键盘上、嗯，然后要来打你的手机，这怎么生活嘛？你
0: 生活<笑>做饭嘛？你生活只能有他
1: 、哦。真的，我就觉得我在被一只小猫霸凌，我当时心理压力很大，<笑>就是我感觉我不能做其他任何的事情，我没有我自己的生活空间了。然后呢，我又。我又有点想把它送回去，但是又有点受到良心的谴责，又觉得这样很不好、嗯，所以我
0: 那段时间每天就是在自我折磨，然后我就在家里哭。<笑>我记得你当时跟我讲的时候，就你没有讲那么多啊，就你当时反正很浅浅的跟我讲、哦，你准备把它送回去。然后因为我那个时候不是已经养咖啡了嘛，我、嗯、就觉得你确实没有责任心。对啊，就是
1: 我就是会想我的朋友会怎么看我，然后。你们这些养猫的人朋友又会怎么看我？然后我自也觉得这样做很不好，所以真的非常难过。就是我
0: 没有体会到这种
1: 窒息的感觉，谢<笑>谢你你懂了吧？真的很窒息。然后他晚上起床，你、嗯、猫两三点就起来了吧？他不仅自己要起来，他还要把我喊起来，他扯我的头发，叫我起来和他一起玩我真的在那一个星期，我过得是生不如死，<笑>所以后面就是经过了强烈的心理斗争之后，还是决定把它送回我朋友家了。嗯，这真的是没办法，我现在想起来还是觉得有点愧疚。但后面他也找到了，就是新的主人嘛，所以也还好，就不是说完全就去放养了还是怎么样的。嗯，你要说回来你自己啊，你不是说。不会养猫吗？那怎么就养了我们可爱的咖
0: 啡呢？<笑>这是一个很突然、很悲伤，又有点莫名其妙的故事。<笑>就是养咖啡真的真的很突然。就是当时我去了我那个男朋友的地方工作嘛，他一直都很喜欢猫。嗯，呃、好像小的时候在家里面养过吧，之后也没听他提起过。突然有一天，嗯、他就说他想养一只暹罗猫，就我不知道他在哪看到的一个东北的猫舍啊。就是说他已经交了、嗯哦啊，真的很远，我到现在都没想明白的，<笑>就是难道贵州没有猫舍吗？<笑>但他就说，就是他已经交定金了嘛，但他不是说的要跟我一起养哈，他就、嗯、他自己住自己家，然后我是租的房子住。过了几天，他就说他养不了了，说他尊敬的老母亲不同意啊，<笑>他老母亲说他什么猫毛过敏，如果养了他就会死。主要是他小时候家里也养过，他不是还活着吗？<笑>真的是，然后我就觉得听起来就蛮可惜的嘛。一个是定金也交了，也看得出来他很想养吧。再加上我们那时候感情不是很稳定啊，我就觉得啊，养只猫可能会缓和一下我们的感情关系。反正我也一个人住嘛，哈，我就说你要不就买来放我这个地方养吧。嗯，然后后来他就没有退，就有了咖啡啡了。但是真的、嗯，我到现在啊，不得不说，我跟他在一起六年啊，他做的最好的一件事情，嗯、<笑>他唯一做了一件好事，就是让我拥有了咖啡杯。嗯嗯，那你说一下你跟海燕娜的故事哦。那我这
1: 次养海燕娜呢，其实也比想象中要突然，就是我已经做好了我要养猫的准备，嗯、但是我是想等到今年的差不多三四月份的时候。等我搬家了，然后我再去养猫，因为那个时候我是自己一个人住的单间、嗯，就空间比较小。因为已经做好这个准备了嘛，所以我就先加了一个猫舍的微信，就是想慢慢的先看一看他们是有那个养猫的一个情况，然后有哪些品种，大概什么样的价位，嗯，然后就先观察着。就加了大概不到一个月吧，就他们每天发的那些图片、视频，我也都会看。然后有一天就、嗯，他就发了海耶娜的照片，我当时就不行了，你知道吗？感觉一下子被击中了，<笑>就觉得这只小猫就是我的猫，我一定要拥有它。嗯，然后我很快的就去找那个客服聊天，我就问了一下他的基本情况，就是多大年纪啊，然后有没有打疫苗、嗯、性别，嗯，然后让他给我拍了几个小视频，就看了一下他整体的一个状态，然后就马上就交定金了。嗯，过了两天就去接他
0: 了
1: ，我真的好兴奋，但是也会觉得有那么一点点对不起他，就是语气尽量都是，<笑>对，因为那个那个时候住的地方确实挺小的，嗯，但是这种一见钟情的事情你没办法，如果当时犹豫了的话，就不是我的猫了，就是别人的猫了，对吧？嗯，所以呢，就怎么样成了
0: 。我的小猫咪成了你命中注定的小猫咪。你讲到你第一次见到海燕娜，我就想起我第一次去机场接咖啡了。我们咖啡飞是坐过飞机的，我跟你讲，厉害了，厉害了，从东北空运过来的，真的是哇、哦，到现在居然已经四年多了，就是我还能够很清楚的记得我当时去接他的那个画面，他在那个宠物箱里。说实话，就我那个时候是不懂哈。现在我想，我绝对不会再让他经历那么危险的事情了。那个环境其实也挺糟糕的，就是我去的时候，嗯、他们是已经从飞机上下来了嘛，全部宠物箱子都放在地上的，很很乱，什么狗啊、猫啊都有，反正大家伙都在那很激情的在尖叫，你知道，因为可能害怕吧，嗯、肯定害怕、嗯。虽然说现在就是托运宠物这一块，慢慢的也开始越来越严格了嘛。但是你让他独自在那个地方面对那种环境，要待那么长一段时间的话，我真的我想都不敢想哈。我第一次见到他，然后我嗯找到他的时候，就真的一直在那个笼子里面叫，那嗓子都要吼破了，嗯、你知道吗？他真的，一直从那个机场跟我到我回去、嗯，可能一下午的时间吧，一直在叫、嗯。到了晚上，他自己声音全部都哑了，他还在叫。反正他那一晚上在叫，我那一晚上也没睡着。<笑>就我刚开始养咖啡的时候，就没有什么实感嘛，你没有觉得你好像生活发生了什么太大的变化啊？就反正就是每一天都在给它弄吃的、弄喝的，然后铲屎、嗯，感觉就没有什么特别的了。但它真的好小一只，就巴掌那么大。它一个月不到这么小呀？对呀、啊，一个月坐飞机。哇！就我。都怕睡觉的时候翻身都给他能压没，你知道吗？那他
1: 学会用猫砂也是你们自己教的吗？不是啊，他一来就会啊，这么小就已经
0: 会用猫砂了。对啊，也挺厉害的。我晚上就是把它放在笼子里的，给他买了一个两层的小别墅吧。有了它以后啊，就虽然说你生活上没有什么太太大的变化，但是你的心理上面就觉得哎，就好像有了牵挂一样你知道吗？就每天下班就想赶紧回家。嗯陪他玩，然后会担心他吃东西了没啊，喝水了没啊，就是真的就像养娃娃一样。我一直都跟我周围的朋友说什么，我把我仅有的母爱啊给我咖啡了。<笑>我跟咖啡之前有一次让我印象最深、最深刻的一件事情就是地震了，你知道吗？就是应该是从四川那边地震， uh -huh. 然后带过来的余震吧。真的， uh -huh. 我那个时候人在外面。我在的那一栋楼真的整栋楼在摇，之前汶川大地震的时候我都没有感受到震感，那一次我真的那那栋楼在摇，你懂吗？我真的人都要吓死了。然后我当时跟我朋友就像疯了一样的就从楼里面往外跑嘛，我们当时还在五楼吧，反正就还要跑楼梯的那种，然后一路跑跑跑,跑到马路边。然后我就想起咖啡杯一个人在家里面，我那个眼泪真的唰、啊、一下就流出来。那分钟如果有摄像机在拍我的话，我都可以去那个什么竞争一下奥斯卡，真的唰、啊、一下。<笑>我就边哭边跟我说：“我说我要回家，我说咖啡现在肯定很害怕。”然后我就开始往家里面跑，因为也没有车嘛。嗯、新闻上面又才在说还有余震什么的，我跑回家我就赶紧把他抱出来了，在马路边抱着他待着。然后有一种害怕是你妈觉得你怕啊。我回家的时候，<笑>她在家里面睡得特别香
1: ，哇<笑>！硬生
0: 生的被我从那个床上抱起来，然后就往外跑。我觉得他本来不害怕的，他被我搞害怕了，你懂吗？可是我真应该对这些事情更敏感吗我？我们家里面那栋楼比我在的那栋楼，因为地基要矮一点嘛，它不会有那种左右晃的那种感觉。<笑>所以他也没有特别强烈的震感、嗯，然后后来就一直在马路边抱着他，就是已经安全了才回去的。但我还是就是心有余悸啊，睡都不敢睡，我那一晚上都没怎么睡觉。而且那个也是我自己第一次感受到地震嘛，就、嗯、当时心里面想，我不会一个人死在。异乡吧，<笑>你滚<了>，<笑>好可怕！你知道吗？你不
1: 懂。可是经历过地震的人，你跟我说我不懂。<笑>不你在贵
0: 州，我在四川，我在成都，好吗？误会了。<笑>前段时间我们家楼上着火了，就是我们家住二楼、啊，然后我们家顶楼着火了。啊、我回家的时候就看到那个呃消防队在扑火嘛，然后我们那一栋楼上面就什么黑烟环绕，啊、我也不知道是。哪一层楼烧起来了？我想往家里面跑，然后有个消防员就那个他妈拦我，他说，呃，问我住几楼，我说住二楼，他说那你等一下，你等我们把火扑，呃，灭了之后再进去。我说我妈我在里面，我不，呃，有个叔叔就跟我说，叫我等一下啊，就是不要太急。嗯、然后我就一直在打电话给我爸。我说怎么办、嗯？我说咖啡还在家里面啊。然后我爸说顶楼着火了，跟我们家住二楼。<笑>然后说不，我觉得他怕，就是跟那个地震一样的。嗯、我说咖啡肯定好怕，说那么大的火、啊、什么，其实也那个时候已经没火了。他<笑>说，那反正我就边跟我爸打电话，我就边哭，然后我就开始就四处想找那个楼梯。溜上去、嗯，你知道吗？我说，我还跟那个消防员说、嗯，我说你让我进去，我把我妈抱出来就好了，我绝对不在里面逗留。嗯、我觉得那消防员肯定想把我打晕，嗯、<笑>然后反正就是找了几个方位都无果啊、嗯，没有办法，我就站在楼下，我就在那里看，我边看边哭，你知道吗？然后就有一个认识我的阿姨，嗯、她说，嗯，呃，是你们家着火了吗？我说不是。啊<笑><笑>，她说那你哭的那么难过干嘛？然后我就默默的离开了。然后，然后后来我回家的时候，<笑>咖啡依然在睡觉。<笑>啊，真的吓死人了。<笑>那你跟海燕娜有没有什么让你特别感动的故事
1: ？
0: 感动的故事没有，然后不感动的故事倒是很多。
1: <笑>刚刚不是问了你那个猫砂的事情吗？<笑><笑>我跟他的故事就围绕着猫砂和屎来展开的，嗯，就是哎呀，我的这个情况真的很令人崩溃。先给想养宠物的朋友打一个预防针啊，嗯，虽然说猫看起来是养起来比较省心的一种动物了，但是实际上在养的过程中状况还是挺多的。就我抛开那个屎的问题啊，屎我后面放在就是重头戏来讲。嗯，这除了屎这个东西之外，它很多的一些小问题，就最开始是发现有猫藓、嗯，大概头顶有一块，然后侧边有一块嗯,嗯，但是这个属于是那种慢性的皮肤病嘛，所以就只能是每天去涂药，然后把那个地方的毛给剃掉，然后吃一点药，涂一点药，然后要多晒太阳，就慢慢的你要才能把它养好、嗯，然后因为剃毛的话，猫也会变丑。就很多人他会在乎那个猫的外貌，然后耳朵里面也一开始会有一点耳螨，就是很脏，就需要每天给它清理耳朵、嗯。很多动物都很讨厌你给它涂药啊，或者说剪指甲，就是清理毛发、耳朵、口鼻那些的。就海燕娜已经是很乖的那种了，它基本上都不怎么挣扎的。但是有的猫，你给它涂个药，就真的是要了老命了、嗯。它会一直在你身上挣扎，甚至还会抓你、咬你什么的。咖啡说：“你直接报我身份证号了。<笑><笑>就”你给我给咖啡搞这些，它就是就像打仗一样。哎，这海，那真的是一只天使猫咪<笑>啊
0: ，真的好乖。我的咖啡妃也是一只天使猫咪，我即使被它抓、被它咬，它也是。<笑>
1: 是的，恶魔与天使共存嗯。嗯，然后来，现在我来给大家讲这个屎的故事。我可以先笑一分钟吗？哦、<笑>真的、嗯，我现在讲起来都还是瑟瑟发抖、心有余悸。<笑>因为布偶它不是出了名的玻璃胃嘛，嗯，就最开始养的时候，我朋友就告诉我说，你一定要注意给它那个吃的、喝的要用很好的，不然它会经常拉稀。嗯刚开始来我家那一两天，因为又小，然后也不太适应，就有一点软便。软便就算了，他在我床上拉屎，了，朋友们<笑>啊，就那个过程可能会有一点复杂，就是他可能对我有点生气，因为我要给他涂那个治猫癣的药之类的。嗯，然后猜测就是他想报复我，就在我床上拉屎。那天早上我起来就还在刷牙洗脸什么的，然后我突然就闻到一阵恶臭，我以为他放屁了。然后接着我在看呢，就发现他在我床上跑屎，然后床上又什么都没有嘛，所以他就只能用手在那里干嚎，嚎的手上全是屎。然后我就疯了，我当时花了大概有十秒钟去分解这个画面，这已经超出我的认知了。<笑>我周围的朋友也没有遇到过这样的情况，然后我就疯了，我就赶紧把它拎到那个厕所里去，先隔离起来，然后就把我的猫砂倒在我的床上。就是幸好当时我听朋友的劝，我买了一个床罩，就是隔水隔尿的那种，嗯、所以它是没有直接的拉在我的被子上，不然我真的会死的。嗯、然后我就把床上的猫屎，就是我还带了一个那种一次性手套什么的，把那个。裹了猫砂的猫屎抓进猫砂盆里，然后上面表面的那些屎呢，还要用湿纸巾给它擦干净，然后再就是喷一些去味道的，嗯，不然它还会在那里拉。嗯、事实证明，它还是在那里拉了，就是清理的不干净。所<笑>以，所以在我床上拉屎这件事情是不止一次的
0: 。这是什么搞笑故事啊？刚刚前一秒都还在说。<笑>我们海燕娜就是一只天使猫咪，它<笑>是天蝎座吗？嗯，报复你啊！笑死我了。对，然后就是我们咖啡杯才是
1: 天使猫咪。这<笑><笑>在床上拉屎这件事情，应该有<笑>有,有大概三次左右吧。<笑>然后后面那个猫舍的人就教了我方法，就是你要在上面放。橘皮，呃，除味、嗯，把那个床罩那些都重新清理干净，那些东西都没有太大的用处。最有用的还是他教我的那一招，就是用风油精。猫闻了风油精，呃，会滴床上，哦、然后它就不上去，它不喜欢那个味道、哦，然后就不上去了。后面就学会在猫砂盆里面拉屎，但学会在猫砂盆里面拉屎的过后呢，还是会有跟屎相关的东西，就是它粘屎。它长毛，<笑>然后腿又有点短，它<笑>就粘屎，了，不仅是粘在就是菊花的地方，就它会是手掌上也有，然后手掌呢就会踩到地上，然后你稍不注意，它可能就跑到你的床上来了，嗯、然后或者是这些桌子啊、嗯、墙角呀、啊，就我那段时间真的一个月大概有十天左右满屋子的屎味，<笑>与屎共存，对。就处理屎这个东西，我处理了很久，后面应该是它自己长大了，就是能够熟练使用猫砂了，以及就是我喂养的东西也比较科学了嘛，就基本上没有再软便过了，所以现在基本上没有屎的困扰了。然后还有一个，就插播一个小插曲，嗯，它应该是上个月不小心吞了一小块塑料。我真的吓死了，他吞的是那个我吃蛋糕的那个塑料叉子，咬掉一个角，然后吞进去了。嗯，然、哦、后我就好害怕、啊，我当时就去问了医生，我说怎么办？怎么办？要不要动手术？他说你先观察一下，然后喂一点鱼油跟化毛膏，就是帮助他排便拉稀、嗯。我天哪，拉稀这个词我就不行了，<笑><笑>真的害怕。P T S D， 但是你又必须要喂嘛，喂了之后就、嗯。战战兢兢的就一直守着他，就是什么时候拉屎。然后第二天早上我五点多就醒了，我就不敢睡床上，了，我就睡睡我外面的沙发上，<笑>把我的卧室的门就反锁了，就尽量把那个可以受到伤害的范围给它缩小。就结果我等啊等啊等，一直到十点了他都没有拉屎，然后我又又害怕，我说这该不会是拉不出来吧？就整个情绪紧绷了一整天，嗯、后面终于拉屎了。居然没有软便、哦，我也觉得很神奇，就真的还蛮开心的。他就是即使吞了那个塑料片，各方面都很正常，精神也特别好。就像你刚刚讲的，受伤害的只有我一个人。但是你觉得他害怕，<笑>我觉得他会拉稀。就只有我们，其实人家小猫咪吃好喝好玩好，根本没有任何的困扰。<笑><笑>我们回歌坛吧，当<笑>小丑。<笑><笑>两个小丑<笑>，哎，就我讲了这么多啊，我觉得养猫确实是一件还挺有意思的事情，就不只是它会给你带来快乐、感动，然后也会有很多困难跟，对对对，会有很多让你糟心的事情。那你有遇到过吗？
0: <笑><笑>你讲到这个屎的问题啊，我就想起了我有个同事，嗯、他也养了一只。啊，忘记它的那个品种了、嗯，然后，然后有一天中午，他就发微信给我，他发了一张图片给我，是他猫猫去照 B 超，然后我一开始还没有看出来那里面是什么东西、嗯，他跟我说，他那天中午在家发现他小猫咪一直站在那个地方想拉屎，但是拉不出来，就是一直很用力的在那个地方想、嗯、对，想拉粑粑，然后便秘了，但是它也没有便秘很多天啊，就可能、嗯。只是那一下可能有点拉不出来，然后他就很害怕嘛，嗯、他就说带他去医院看一下，然后他照 B 超，那个 B 超里面肚子里面全是屎，嗯、<笑>真的，他没有说的时候，我只是觉得有点奇怪，里面怎么那个肚子里面怎么一颗一颗的？他跟我讲了以后，嗯、我真的差点笑死了。嗯、<笑>我说虽然这小小猫咪肯定便秘，肯定很造孽，但是也还是很好笑。我真的听你们这么一讲啊，我觉得咖啡真的很让我省心。不是跟你差不多一起养猫的那个朋友嘛， uh -huh. 他那个只拿铁不是也沾屎吗？ Uh -huh. <笑>嗯，那免音，对，那个免音，那个是长毛猫才沾屎吧？我觉得短毛猫我真的没怎么听到过这个问题对对对。我上次去他们家，我看到他给拿铁准备的那个猫砂盆，它真的是那种收纳箱，<笑>你知道吗？好大。嗯，我真的第一次见到别人家的猫砂盆可以那么大。应该有我们那个常规的猫砂盆，起码长应该是两倍，然后宽也应该是一倍多吧。啊，笑死了！就是咖啡真的很让我省心了，四岁多了，没有生过病，然后也没有让我什么担心啊、难过啊什么的。他除了前段时间有一天我出门的时候，他跟着我出门，我没有发现他出门了。结果中午的时候，我们楼上的那个阿姨打电话给我说，在楼梯间好像看到我的猫了。然后我就马上就赶紧跑回家，嗯、他他在外面待了一早上，他都只敢在楼梯间那个地方缩着，然后他偶尔就是软便一下，可能第二天就好了吧。你们这种屎的问题在我们咖啡杯身上根本就不存在，不过我觉得就像你讲的，那小猫咪虽然说养起来可能比那个狗狗这些要稍微省心一点嘛，因为你不用去遛嘛，但是有很多地方还是需要提前注意的。就像你说，海燕娜有什么猫癣啊，然后有一点点耳螨这些，我这个猫舍老板其实人还是挺好的嘛。他自己就是那些猫猫还没有找到主人的时候，他定期都会给他们喷癣药，然后给他们掏耳朵的。然后我也是从他那地方学到的嘛，因为我觉得，嗯、呃，比起生病了然后再去医院治病的话，提前预防是更重要的。像这些耳螨啊、猫癣这些问题。我也是听他的，一开始就比较注意。咖啡来的时候，我们就已经买了什么癣药啊、耳螨这种，就是会定期的给他，呃、掏耳朵啊、刷牙呀、啊、喷癣药这些，就提前预防一下嘛、嗯。而且就是我建议大家都用那个陶瓷碗喂食啊，就是塑料碗真的确实很容易长黑下巴。我最开始给咖啡啡用的是塑料碗，就发现它长了一点点黑下巴以后，我就马上给换了。还有什么体内驱虫啊、体外驱虫这些，真的一定要按时做。我到现在四年了，每个月都是定时在驱虫的。就这些东西都不要去偷懒了。铲屎的时候就多关注一下，像猫猫猫的便便啊这些，有什么不对劲的地方就观察一下它的情况。如果小猫咪它自己有不舒服的话，我觉得做家长的是能看出来的。绝育的事情，那母猫比公猫要复杂一点，因为。需要麻醉手术开刀切除嘛？然费用也会高一点，还是要选择正规的医院。咖啡当时做完手术、嗯、还在医院又输了一天液。他在做绝育手术之前，我就要求给他做了一个体检，因为可能会出现什么有些猫猫麻醉过敏的情况。嗯、哎，我当时真的很担心，因为他做完手术以后，他就不吃东西。而且我是把它的碗啊，这些都是我自己从家里给它带过去的，嗯，其实不存在那种呃，可能它到了一个新的环境不想用那些东西的情况，因为都是它自己有它气味的东西嘛。然后猫粮也是我自己带去的、嗯，反正那个地方除了给我做手术以外，我其他都不用他们的。我第二天就一一醒来就跑过去给它喂饭吃，反正就是哎，看起来看它在那个笼子里面躺着又觉得心疼啊啊，带回家了以后，它伤口那一块不是。那个毛要长很久才长出来嘛，那反正看着也挺心疼的。那、嗯、幸好它整个绝育的过程都挺顺利的。然后我后来也有按照医生的要求啊，按时给它喷药，让它伤口好的快一点。除此之外，可能定期体检我觉得也挺重要的。我不是绝育的时候给他做过一次体检嘛，然后第二次就是今年年初的时候，反正有一两项指标有一点点小问题。然后当时医生就跟我说，建议我给他换一款猫粮。当时咖啡有点瘦嘛，那个、医生就说，绝育完的母猫其实应该会长胖一点的嗯嗯，可能是猫粮吸收不太好什么的。回家马上就做功课，给他猫粮，给他换了。然后他现在开始长肉肉了，这几个月长了两三斤吧，我觉得看着挺明显的。你想当时、嗯。那个医生跟我说他吸收不好，建议我给他换猫粮的时候，我真的我回家路上就像一个戏精一样，因为他瘦嘛，所以我一般其实带他出门隔得近的话，我都不带什么笼子的，我就只是抱着他，反正他也不敢跑，你知道吗？我边抱着他，我自己回家路上我就开始哭啊，一路上都在哭，边走边哭的时候，我说我对不起他，我怎么就不给他吃一点好的猫粮，让他那么瘦呢？真的那一路上。<笑>就像个戏精，你知道吗？我现在想起来，我就觉得自己好好笑
1: ，对吧？但是我非常能理解，因为，呃，虽然我没有哭啊，但是前两天我不是去海南玩嘛，嗯，然后这两天刚好海南就发情了，嗯，而且是我朋友发现的，因为我拜托他就是来我家帮忙喂一下猫，嗯，就我觉得。他那么难受，然后在这么重要的时刻，我就没有陪在他身边，会非常的自责，然后觉得很愧疚、嗯。但是也没办法嘛，因为不可能说我马上就像坐那个时光机、嗯、就来到他旁边，就只能让我朋友在我家住了几天、嗯。然后我回来的时候，他就闹脾气。虽然他一直都这样啊，就是我每次出远门回来之后，他就好像不认识我一样。嗯<笑>我知道它认识我，它只是假装不认识我，就是不会像别的小猫一样出门来迎接你，然后在你身上蹭蹭蹭，喵喵喵的叫、嗯。我摸它，它也没反应，就是梗着脖子不看你的的那种，你懂吗？特别有个性的一只小猫。嗯、然后我就一直就是把抱抱住，抱在怀里，我说对不起，对不起，我知道你很辛苦，我是我不好，没有陪在你身边。<笑>哦，我爱你，我爱你了，你知道怎么爱你的，对吧？我就是说，就是像像哄小孩一样的，就是吸金附体，就是这样子
0: 。<笑>我算了一下，我大概半年会抱着咖啡痛哭一次，<笑><笑>就莫名其妙的突然看着他、哦，我就好想哭，就是然后就开始像你讲的那种，<笑>可能当时想到什么就说什么，或者是我看到什么。呃，别的小猫猫可能生病啊，那种视频啊，嗯、我就开始啊、哦嗯，我的咖啡，你不要离开我，不要你，对，要陪妈妈久一点。<笑><笑>有毛病，我自己想起来我就觉得有毛病。<笑>那咖啡当时发情那段时间，我不是刚好在家待业嘛，就陪它度过了完整的发情期，看着它很心疼、嗯，但是真的它一直要来蹭我，你知道吗？就，哎、uh.。你们你也没办法，你只能让他蹭啊。就是很多时候我都在想啊，那如果我没有养咖啡的话，那我自己现在的生活会什么样子？或者说，我当时一个人在外面的那一段，就是特别黑暗的日子，应该是怎么度过的吧？就我其实也不敢去想那么多。就是一个人在一个城市，没有亲人，没有朋友，对吧？被伤害，被分手。我对咖啡的感情很复杂，很浓烈的原因，就是因为。夹杂了那一段时间的陪伴吧，那一段日子真的就是感觉自己整个人就很负能量嘛，然后充斥着一些什么孤独啊、无助啊、脆弱啊、绝望。但是你每天下班以后就有个毛孩子在你面前跳一跳的，然后他也无条件的陪伴你啊什么的。虽然说啊、嗯，我们没有发生过像网上说的那种我在那个地方痛哭，他过来贴贴我的那种温柔戏嘛，真的完全没有。他每一次都是在旁边。嗯用一种很看傻逼的眼神看我就是我本来在那里哭的挺伤心的，然后我一看到他的眼神，我瞬间没有哭下去的欲望了。怎么讲呢？很会给你转移注意力。但是有时候你逗逗他，跟他聊聊天啊，抱着他一起就睡觉了，就没有太多的时间去难过了嘛，也不会觉得自己在那个地方还是一个人了。就每天下班都有个小猫咪在门口等着你，真的特别治愈。啊，后来我不是搬回家住了嘛，真的。就养猫这个事情啊，父母是一定会争相的哈。我还没有回来的时候，我跟我妈说我要养猫，然后我妈就开始在那发疯，你知道，我就反正但我这个人啊，我又不是一个会听别人意见的人，我就跟我妈说，我说我只是通知你我要养猫，我没有在询问你的意见。然、嗯、后后来我回来了以后呢，就刚开始也是经常和我爸妈吵架，因为我爸就觉得给他关在笼子里睡，不希望他上我的床。因为觉得什么呃猫猫这些不干净啊，然后我就每天跟他吵，我说你不知道人家猫猫比你干净多了，还有人家什么的，反正刚开始就我完全就是僵持住了，每天都在吵。到后来就是一人让一半，你知道吗？那、嗯、<笑>我给他晚上关进去住了，但是我把我的那个房间门打开的，他就能看得到我嘛，就能感受到我，嗯、就这样持续了一小段时间吧。他们就习惯了，然后后来我爸自己也喜欢上咖啡了嘛，就可能也不管那么多了，然后慢慢的就开始给他放出来了晚上，嗯、他现在就在我们家直接想躺哪躺哪躺平,平，<笑>而且我爸妈现在回来不跟我讲话了，<笑>就直接去跟咖啡讲话，一回来就说，<笑>咖啡杯咖啡杯，就是有这方面担心的朋友们真的可以放宽心啊，就没有猫猫俘获不了的人心，我觉得。其实现在很多女生都很想养宠物啊，我周围就是养了的也有，还没养想养的也有，就是因为什么，嗯，可能自己一个人生活啊，或者是觉得呃单身想要小宠物陪伴呐、啊，呃觉得什么动物小动物很可爱啊，就各种各样的原因啊，我就一直很想问想养宠物的，呃朋友们一个问题，就是你真的能够确定不管发生什么事情都不抛弃它吗？我不是有个闺蜜养的有一只狗嘛？这个问题我跟她嗯,嗯讨论过很多次，就我们两个是很坚定的，一定不会抛弃自己的毛孩子的那种人。但是因为周围发生的很多、嗯，我们有一个朋友，他可能忘记关窗子了，他的猫猫直接从楼上跳下去摔死了。前段时间他才跟我讲了一个蛮痛心的一个故事啊，就是他的朋友。嗯，可能在创业嘛，就是嗯,嗯要成都跟贵州这边两边跑。她之前先养了一只狗，嗯，但是那只狗反正她没有时间去遛，因为她自己很忙，她男朋友也不是很喜欢动物的那种人。但是她忙起来的时候，她就叫她男朋友去帮她遛。反正搞来搞去、嗯，后来就因为都没有时间，就送去她男朋友的单位上面去养了。过了没多久就去世了，嗯，然后她又想养猫。呃，我闺蜜就跟她说，就是建议她还是就养个一两只就好了嘛，因为你自己也很忙，你没有时间照顾它。就虽然猫可能相比起狗狗来说，需要你人的陪伴可能稍微少一点哈，但是你还是要陪伴它的呀、嗯，对吧？你这种两边跑的话，你根本没有时间照顾不暇。然后他不听，他养了四只猫，然后前段时间也是有一只猫猫生病了。嗯再加上没有主人的陪伴，你的就是那种再加上有点抑郁啊，这些就反正也是很快就去世了。嗯、所以我们就讲起这个问题的时候，就真的很、嗯、很气愤，因为明明就知道你自己照顾不好一只猫猫，你为什么要去养那么多呢？对吧？那我真的周围很多这样的故事啊，嗯、呃，这些都还是可能稍微严重一点的，还有一些什么结婚啦、啊嗯、生孩子啊，家里面觉得你养宠物不干净啊，嗯、要你送人什么的。然后工作太忙了，没有时间去照顾。然后是什么猫猫狗狗生病了、去世了，或者说有些就觉得啊，我可能要换个城市去工作了，然后托运这些太麻烦了，要不就别带了吧。我想跟大家讲的就是，也许你只是一时的兴趣使然啊，在某一个天气很不错的时候，然后你在一个什么宠物店的门口看到了这只猫猫或者狗狗，你选中了它，把它带回家了。但是从你选择他的那一刻开始、嗯，你就成为他的全世界了呀。就是嗯、呃、宠物它不是人，但是我觉得他们的感情也不比人浅啊。嗯，所以嗯，建议大家，如果爱请深爱，如果无法爱或者是不爱呢，就不要伤害。在<笑>你这一段有点非主流哈、啊，但是我也是赞同的，<笑>也就最后一句非主流好吧。<笑>
1: <笑>对，就是身边这样的事情确实挺多的，而且因为我关注了好几个宠物医院以及那种猫舍，他们就经常会发转送宠物的那种广告，嗯、然后要么就是走丢了的那种广告，之后我会觉得这些人确实不不太上心，就是对自己的宠物、嗯，然后也很容易就说要放弃了。就是替这些宠物感到不值吧，就让我自己，我很多时候都会对海燕娜有一种愧疚感。虽然我自己对它也挺好的，但是我觉得我对它的爱可能没有办法超越它对我的爱。嗯，嗯那我眼泪要出来了。<笑>你每一期播客都要哭吗？现在，好<笑>烦啊！就是他只是我生活的一部分嘛。就我自己还有工作，嗯、然后还有朋友同事，就是我在家的时间也不是说我二十四小时都在的，嗯，那除了跟他在一起的时间之外呢，我还有很多别的事情要去做。但是对他而言，我几乎就是他的全部了。那他从出生三个月，你家咖啡就更早了嘛，就那么小的时候就开始跟我一起生活。基本上也不出门，就是它算是一个比较外向的、可以出门的小猫咪了，但是也基本上出不了几次门，呃、嗯，也不会说去认识什么猫的朋友啊，或者说人别的人类，就是它的生活圈子非常的小，生活的空间也就这么大一点，基本上就是围绕着吃喝，然后还有跟我在一起，就他一辈子总共就十多年。哈哈<笑>
0: <笑>你要先讲吗？<笑><笑>你讲这个，我就想起我之前，我也是有一个朋友养过猫咪嘛，我就有问他，然后他反正就只跟我说了一句话，他就说，他说你要养猫的话，你就要做好要给他们送终的准备。我倒是真的好难过啊，就是这四年来，我不管发生什么事情啊，我都没有后悔过养它，或者说没有觉得麻烦啊什么的。因为我当时其实搬回家住的时候，我还是让我爸妈开车去接我的嘛，因为要带咖啡回来，就即使那么麻烦，我也没有想过啊，说要不不带了吧什么的。但是真的只有一个点啊，让我每一次想到心就会揪痛一下，就是我真的很害怕他比我先离开这个世界。但是好像这个东西又是你没有办法改变的事实
1: 。这是海盐大才九个月了。<笑>对但是我真的会
0: 想，就是他万一离开我了，我怎么办？对呀、啊嗯，因为我之前不是每半年自己会崩溃一次呢，也是跟朋友聊嘛，有个朋友就说，哦、我家猫都十岁了，我都没有你想的那么多，<笑>你这个才两岁多。我说，但是也还是会害怕啊，就提前盼着等嘛，反正会有那么一天啊，嗯、只是希望这一天晚一点来。吧。嗯，唉<笑>
1: 。我连他生日都还没有给他过过，然后开始在想这些东西，<笑>但是也不能说我经常会想，就是我脑子里面会闪过这样的一个念头
0: 。而且我有时候想的时候，我想的比较多啊，想的更远啊，就是因为我们这十八线小城市，现在好像就大城市会有那种，呃，什么重、哦、葬，对，但是我们这边好像没有该，该该怎么办？
1: 我现在情绪稍微稳定一点了，我接着往下去。嗯，真的觉得会有一点愧疚吧，所以要在他这十几年的人生好好的对他。嗯嗯，然后我真的无法想象，就是真正的那一天到来的时候我会怎么办。但是也非常感谢吧，就是真的让我遇到了这只小猫咪。我觉得它离开我了之后，应该。啊，我们应该
0: 不会再养猫了。<笑>你现在是我们播客的那个哭丹，你知道吗？我<笑>忍不住啊！你这一段我又给你放在前面去。<笑>虽然说我也很难过，但是我不知道为什么。我看见你哭，我又哭不出来了。<笑>我适合独自一人的时候，阴<笑>谋<一某><笑>
1: 就是我是那种。情绪上来，真的忍不住的那种人，就是你可能不知道哪一个点我就哭了，就是很很突然。对。<笑>然后我觉得至少一两年真的是不会再养宠物了，我就害怕可能看到一只小猫就会想哭。嗯<笑><笑>
0: ，<笑><笑>对不起，在你这么难过的时候，我不应该笑出声。<笑>我笑是因为我觉得你是我们播客的哭单。唉。就是你刚刚讲这句话，也是我自己的想法。之前也是跟我朋友有聊过，我就讲我说，要是咖啡不在了的话，我就肯定不会再养猫了。我不可能再养一只，还给它取名叫咖啡吧？我就又对不起我的咖啡，但是我又想念我的咖啡啊，嗯，很难过。一想起这些东西，嗯
1: ，我也是，就是希望不仅是我们这种养宠物的人，能够对小动物好一点。平时在外面，大家看到一些流浪猫、流浪狗什么的，就不要去伤害它。我觉得就是做好这个底线吧，也不是说非要去要求每一个人都去热爱小动物。而且投喂流浪猫狗其实也是不太好的。嗯、就是像你刚刚讲的，如果爱，请深爱；不爱也别伤害，对吧？嗯，那他们对于人类，我觉得没有敌意的，就是。你不要去伤害他，他也不会去伤害你的。嗯、然后也希望每一只小动物都能够平安快乐的度过他们短暂的一生吧。嗯
0: ，哎，好了，以上就是我们本期电台的全部内容啦。如果你也想养毛孩子，或者是说你有毛孩子的话，就欢迎大家在评论留言跟我们分享你们的故事哦。我们下期再见啦，拜拜，拜拜。